0: Cześć, witam wszystkich serdecznie, dla mnie dobry wieczór, dla Was może to być poranek, popołudnie lub też wieczór, dobry DM Sport i podsumowanie powiedzmy tych dwóch kolejek mundialu, już klarują nam się niektóre sytuacje, już wiemy kto na pewno pożegnał się z mistrzostwami, a kto jeszcze powalczy i Zrobię to w taki sposób, że skupię się tutaj na grupach. Sporo meczy widziałem, oczywiście nie wszystkie, bo nie da się tego zrobić, będąc osobą, która gdzieś pracuje, która w, niestety w takich godzinach, w których są mecze czasami, no nie jest w stanie ich obejrzeć, w szczególności tych powiedzmy o 11 czy o 14. Ale na razie udało mi się zobaczyć wszystkie mecze naszej reprezentacji, jak i też paru tych dużych i meczów, które też zaskoczyły. Ale zacznijmy sobie od grupy A i tutaj powiedzmy sobie szczerze nie ma może jakichś wielkich zaskoczeń, ale Katar spisuje się bardzo słabo i widać, że to jest taki zlepek naprawdę piłkarzy, którzy no, nie mają takiego poziomu, żeby móc powalczyć, więc dwa mecze Kataru, oba przegrane, bilans w tej chwili 1 do 5. Senegal z jednym zwycięstwem, Ekwador też z jednym zwycięstwem i remisem, więc tutaj Ekwador naprawdę fajnie odpalił i z tą Holandią potrafił pokazać, że będzie walczył. Holandia 4 punkty, Ekwador 4 punkty, więc tutaj cały czas mamy tą zażartą walkę powiedzmy o, o miejsce numer 1 w grupie A i zobaczymy jak to się ostatecznie skończy. W tej chwili tak naprawdę chyba wchodzi, wchodzą w grę kartki, bo bilans jest tak sam, 3-1, 3-1, więc no, trzymamy kciuki za Ekwador. Jak wyszedł z pierwszego miejsca, to było ciekawe i fajne zaskoczenie. Grupa B. I tutaj myślę, że dość sporym zaskoczeniem jest Walia, która o ile jeszcze w tym pierwszym meczu walczyła do samego końca i w drugiej połowie była zdecydowanie lepsza niż ekipa USA, tak drugi mecz przegrany i to co się wydarzyło, bo stracili naprawdę te dwie bramki w samej końcówce, bo 98 i 101 minuta, no to jest na pewno przykre przegrać taki mecz, który mógł się skończyć ostatecznie 0-0, a tutaj Walia zamyka nam tą grupę. Dwa punkty ma USA i w teorii tutaj jeszcze może się coś tam podziać, ale patrząc na to, jak, jak silna jest Anglia i też, że Iran w ogóle jest drugi, ma te trzy punkty, to może być ciekawie. I USA, które nie przegrało meczu na tych mistrzostwach, więc jeżeli oni wygrają z ekipą Iranu, no to będzie... Naprawdę ciekawie, a Anglicy raczej wyjdą z tego pierwszego miejsca. Wiemy, że w tym pierwszym meczu się zabawili i, i strzelili 6 bramek, więc bilans mają naprawdę do przodu. Więc y, Anglia, Iran y, jak na razie, chociaż moim zdaniem tutaj to USA rzeczywiście. Chyba mrówka wskazywał, że USA może sobie poradzić dobrze. I USA moim zdaniem jednak zajmie to drugie miejsce awalia, no tak naprawdę niechlubnie odpadnie, bez powiedzmy takiej walki już. Um, już tak to się prezentuje. Grupa B omówiona. E, grupa C, gdzie liderem jest Polska i myślę, że to jest ogromne zaskoczenie. E, drugie miejsce ma Argentyna z trzema punktami, trzecia jest Arabia Saudyjska z trzema punktami i czwarte miejsce to Meksyk i takiego układu w ogóle układu po pierwszym spotkaniu nie spodziewaliśmy się, że Arabia będzie pierwsza, druga będzie Polska, trzeci będzie Meksyka, czwarta Argentyna. Teraz nam się to zmieniło, bo mamy Polskę pierwszą, drugą Argentynę i trzecią Arabię. Do tego Meksyk na czwartej pozycji. No sytuacja jest ciekawa, ale też taka ciężka dla nas, bo chociaż mamy strzelone dwie bramki, cztery punkty, zero, zero straconych bramek, to i tak możemy nie wyjść, bo gramy z Argentyną. Myślę, że takim dobrym wynikiem dla nas po prostu byłby remis. No najlepszym było zwycięstwo, ale w tym przypadku, gdzie Arabia mierzy się z Meksykiem, no to um, lepiej chyba jednak, żeby w tamtym meczu też padł remis. Ale wydaje mi się, że uda nam się zagrać dobrze w defensywie i nawet z tymi pięcioma punktami wyjdziemy z tej grupy i będzie ogromna e, radość na, na polskiej ziemi. Argentyna będzie walczyła, bo, bo wiemy, że podrażnione ego po tym pierwszym meczu w drugim spotkaniu już pokazali, że potrafią i odpalił się też Messi. O, czoła nie zagra jako jest super meczu? Warto to też podkreślić. A Arabia? Zobaczymy, bo Arabia-Meksyk, moim zdaniem, to będzie jeden z najbardziej wyrównanych meczów tej grupy. Że tutaj obie drużyny mogą coś jeszcze ugrać, chociaż Meksyk jest w ciężkiej sytuacji, to, to powalczą i chociaż tu Meksyk jest naprawdę w ciężkiej sytuacji, bo nawet zwycięstwo może im nie dać tego awansu z tego, co, co to rozumiem, bo z Argentyną przegrali, więc jeżeli Argentyna by miała te 4 punkty powiedzmy po remisie z Polską no to i tak Meksyk będzie niżej za to chyba w ogóle gdyby ten mecz się skończył remisem i skończyłby się mecz Polski z Argentyną też remisem to prawdopodobnie e, a Harabia byłaby druga, ale nie jestem do tego przekonany, więc nie będę może ciągnął za bardzo tego tematu. Grupa D i tutaj moim zdaniem ogromnym zaskoczeniem jest to, że Dania się tak średnio spisuje, bo udało się wywalczyć tylko remis. Z Francją bardzo ciężko się grało. Z Tunezją remis. Jeszcze nie grali oczywiście z Australią. Australia, która ma 3 punkty, jest na drugim miejscu. Pierwsza z Francja, oczywiście ma 6 punktów pełną pulę. Tunezja, no tak jak mogliśmy się spodziewać, no, nie jest to faworyt tej grupy, ale ja myślałem, że Dania wyjdzie z pierwszego miejsca. I tu jestem zaskoczony, bo zaraz można nam się okazać, że jednak Australia zremisuje sobie meczek na spokojnie. Tunezja raczej przegra i Australia wychodzi, a Duńczyków nie zobaczymy. Tak więc, no, będzie ciekawie. A patrząc na to, że Francja też wygrała 4-1 z Australią, z 21, 2-1, no to tutaj znowu Francuzi wchodzą na taką ekipę, która może powalczyć o złoto. Grupa E, tutaj to jest szalona grupa. I patrząc na to, że Niemcy, gdyby przegrali mecz z Hiszpanami i mieli 0 punktów, i tak mogliby wyjść z grupy. To jest niesamowite, bo my jako Polacy zajmujący pierwsze miejsce w grupy, zastanawiamy się, czy wyjdziemy, a Niemcy mogli mieć 0 punktów i i tak z trzema punktami wyjść z grupy. No jest to niesamowite, ale udało im się zemisować, mają ten jeden punkt, 3 punkty ma Kostaryka, trzy punkty ma Japonia, cztery punkty ma Hiszpania, która najlepiej się prezentuje Niemcy, gdzieś troszeczkę są pogubieni. Zobaczymy, czy z tą Kostaryką tak naprawdę sobie poradzą, bo wcale nie jestem do tego przekonany. Japonia za to potrafiła wygrać z Niemcami, a zaraz przegrać z Kostaryką i, i to w dramatycznych tak naprawdę okolicznościach w końcówce e, chyba meczu, jeżeli dobrze mówię, jeszcze mm, zerknę sobie, bo wiem, że to bramkarz po prostu nie sięgną tej piłki. 81 minuta, no to powiedzmy, że jest to końcówka. Ok. Okay. Więc tutaj jestem ciekawy jak Niemcy, bo jeżeli Niemcy wygrają z Kostaryką, no to będą mieli te 4 punkty i prawdopodobnie Hiszpania też wygra z Japonią i te dwie duże potęgi mogą wyjść z tej grupy. No Hiszpania raczej, jesteśmy pewni, że sobie poradzi, a zobaczymy jak Niemcy, bo nie jest to jakiś super kolejny turniej w ich wykonaniu. Przechodzimy do grupy F i tutaj hmm, można powiedzieć, że spełnia się trochę to, co zapowiadał Mruwa, czyli Maroko, które gdzieś może być tym czarnym koniem. To samo mówił też redaktor świękała. Chorwacja, która powiedzmy odrodziła się w tym drugim meczu, bo o ile pierwszy mecz 0, -0 z Maroko, to w drugim meczu dostają gonga chyba w 90. sekundzie meczu, po czym strzelają cztery bramki w Kanadzie i Totalnie kontrolują ten mecz, są lepsi, pokazują, że, że Chorwacja i to jest tak, właśnie ten bałkański klimat, bałkański styl walczą do końca. I cztery bramki załadowane ekipie Kanadyjczyków. I największym zaskoczeniem tej grupy będzie Belgia, która przegrywa ostatecznie z ekipą z Maroka. Jeszcze dostaje dwie bramki, i powiedzmy, o ile. W 73. minucie stracona bramka, to jest jeszcze coś do odrobienia, ale potem dostając gonga w 90 plus 2 i Kevin De Bruyne, który mówi, że już jesteśmy za starzy, że to już nie jest ta generacja, no to powiedzmy sobie szczerze, Belgowie zaskakują, że jednak z takim pokoleniem, chociaż patrzymy na to, że wiele zawodników powtarza się z 2016 roku, od tego czasu minęło 6 lat. Także no, nie są to młodsi zawodnicy. Co ciekawe, ciągnie ich na plecach trochę Batshuayi, czego byśmy się nie spodziewali, bo wiemy, że jest to za, 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 zadaniowiec. Wiemy, że jest to zawodnik, który gdzieś tam trochę tych klubów pozwiedzał, pojeździł po świecie, a w reprezentacji gdzieś odgrywa tą ważną rolę i strzela ważne bramki, bo chyba nawet z nami też strzelił tą bramkę na Stadionie Narodowym. Także Chorwacja pierwsza, drugie Maroko, trzecia Belgia i czwarta Kanada, więc jak wiemy Kanada pożegnała się już z turniejem, a my możemy przejść do grupy G. I tutaj bez zaskoczeń Brazylia 6 punktów i świetna gra um, Richarlisona, chyba tego się nami spodziewaliśmy. też kontuzja Neymara, więc um, zobaczymy, powinien wrócić na starcia pucharowe, w fazie pucharowej już miejmy nadzieję, że tak będzie, no bo jest to dość duża gwiazda, kolejna impreza bez niego i kolejne gdzieś coś, że mu się stało właśnie na imprezie. Jest przykre, no bo szkoda, żeby no jednak taki talent, chociaż wiem, że czasami jakoś tak się zachowuje, że nie, nie podoba nam się tego zachowanie, e, jest zbyt pewny czasami też siebie, to potrafi grać w piłkę i robi różnicę. Także na drugim miejscu y, Szwajcaria z trzema punktami, tak jak się spodziewałem, można powiedzieć. Jest tu drugie miejsce i Szwajcarzy, no, może jeszcze nie zaskoczyli nas jakąś sporność bramy, bo wiemy, że wygrana z Kamerunem 1-0 i Embolo, który nie cieszył się, bo wiemy, że jest powiązany z tym krajem. Także ciekawa sytuacja. Rzadko mamy taką sytuację na mistrzostwach świata, że, że ktoś nie celebruje bramki, bo ma jakieś powiedzmy poczucie wartości z innym krajem. A no, z Brazylią 1-0, więc też nie ma jakichś powodów do wstydu. Dalej znajduje się Kamerun na trzecim miejscu i Serbia. I jestem ciekawy, jak to się ostatecznie potoczy, bo Serbowie z Kamerunem zagrali naprawdę świetny mecz dzisiaj, kiedy ja to nagrywam. 28 listopada 3-3. I piękny to był mecz. Wiele walki. Mitrowicz oczywiście, strzelający dwie bramki. czy Pomotin, który też strzela. No. Działo się 6 bramek w jednym meczu na tych mistrzostwach. Mogliśmy się trochę przyzwyczaić do tego, ale wydaje mi się, że mamy też duże, taką dużą sinusoidę, bo też rozmawiałem o tym nawet z Mrówką, że mamy mecze, w których kończą się wyniki 6-2, 7-0, a potem mamy serię meczów, które kończą się jakimiś remisami 0-0. I jest strasznie nierówno i dziwnie to wygląda. Więc naprawdę, jest szalony i też mamy wiele zaskoczeń, no bo jak ktoś by powiedział nam, że tak będą wyglądały niektóre grupy, no to bylibyśmy po prostu w szoku. Um, OK, I została ostatnia grupa, grupa H, gdzie mamy już no, powiedzmy, może nie e, ostateczne rozstrzygnięcia, bo walka pomiędzy trzema drużynami będzie toczyła się do końca. Hiszpa e, przepraszam, Portugalia z sześcioma punktami, drugie miejsce Ghana z trzema punktami i spokojnie, jeżeli tutaj mielibyśmy sytuację, w której Ghana miałaby punktów 4, e, a punktów 4 punktów e, miałaby Portugalia, to nie bylibyśmy zdziwieni, bo e, te ekipy naprawdę, kiedy mierzyły się ze sobą, to, to ten mecz wyglądał po prostu świetnie i bardzo dobrze się go oglądało. Yy, za to yy, można też powiedzieć, że Korea i Urugwaj no nie pokazują nam jakiejś... Yy, nie pokazały razem jakiejś super piłki, ale można powiedzieć, że Korea z Ganą grając 2 yy, przegrywała, przegrała 2 do 3, ale zagrała Naprawdę ciekawy, ciekawy, hmm, ciekawy mecz, tak bym to powiedział. A Portugalia po prostu poradziła sobie z bezbarwnym Urugwajem. Ja myślałem, że Urugwaj i Gana mają szansę na wyjście z tej grupy. Tak jeszcze dzisiaj do, do Mikołaja pisałem, ale jednak nie. I to już wiemy, że Urugwaj jedzie do, To yy, no może jeszcze nie wiemy, czy jedzie na pewno do domu, ale, yy, że tak powiem, jest duże prawdopodobieństwo, że nie zobaczymy tej ekipy w Kolejnej rundzie, jeszcze chciałbym sobie tylko zobaczyć, jak to wygląda. Korea, tak, korea... Mhm. Czyli został mecz Korei z Portugalem, więc jestem ciekawy, jak to się ostatecznie skończy, bo może być tak, że jeżeli Ghana nie poradzi sobie z ekipą Urugwaju, a Urugwaj by wygrał, no to byłoby ciekawie, naprawdę, bo to był naprawdę taki plot twist, którego się nie spodziewamy. Zobaczmy może jeszcze na strzelców, mam nadzieję, że to jest w miarę zaktualizowane. Korzystam tutaj z flash scora. I na prowadzeniu jest Kylian Mbappé, trzy bramki, jedna asysta. Drugie miejsce ma Valencia, trzy bramki, zero asyst. Bruno Fernandes z dwiema bramkami, Messi z dwiema bramkami, dalej Morata. I tak można było wymieniać złodników, którzy mają po dwie bramki więc nie będę może tego dalej robił. Na razie walka, powiedzmy, toczy się pomiędzy Mbappé a Valencia. Więc zobaczymy, zobaczymy. Jestem jak to będzie wyglądało. Mamy już dwie kolejki za sobą. Zaraz ta trzecia runda, chyba najbardziej taka istotna, ciekawa dla nas. Miejmy nadzieję, że uda nam się zagrać dobry mecz z Argentyną. Uda nam się wyjść z grupy i naprawdę... Ten grudzień, można powiedzieć, spędzimy w takich ogromnych emocjach i z reprezentacją Polski, która dobrze zaprezentuje się na tym mundialu. A kto wygra? Nie wiadomo, ale powiem szczerze, że gra Hiszpanii na obecną chwilę najbardziej mi się podoba. Jestem ciekawy, jak ostatecznie się to rozstrzygnie. Dziękuję, to był taki krótki raport dobrego, jeżeli chodzi o, o mundial. I co? Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.